0: Hallo Bürgerfunkfreunde, wir Bürgerfunker Lukas Hollenberg und ich Diego Lambert sind heute eingeladen von Günther Eckert, dem Leiter des Kirchturmuseums in der Repener Dorfkirche. Was die meisten vielleicht gar nicht wissen, die Repener Dorfkirche ist die zweitälteste protestantische Kirche in Deutschland und beherbergt ein Kirchturmuseum, was von Günter Eckert geleitet und erweitert wird. Mehr dazu nach der ersten Musik. Mein Name ist Diego Lambert. Herr Eckert, seit wann gibt es dieses Schmuckstück, also dieses Kirchturmuseum in Repeln? Angefangen
1: haben wir im Jahr 2010, als oben die Empore ausgebaut wurde. Da war ein großer Raum frei und dann haben wir gedacht, da können wir ja ein bisschen was ausstellen. So Glasschränke hinstellen und für die Kommandanten ein paar Bücher hinstellen. Und daraus ist das dann so historisch gewachsen, immer größer geworden, immer größer geworden. Die Leute haben dann äh, gemerkt, oh, da ist ja ein Museum und haben in den Kirchenzeitungen das gelesen und haben dann Exponate gebracht und dadurch ist das immer gewachsen.
0: Sie sagen Exponate gebracht. Wenn jetzt die Hörer Exponate haben, die sie vielleicht ausstellenswert für das Kirchturmuseum halten, gibt es noch Platz im Kirchturmuseum, um weitere Exponate ausstellen zu können, die gespendet werden?
1: Also ich bin immer dafür, dass jemand, wenn es mit der Kirche zu tun hat, dass man das hier ausstellt. Und wir werden sicher einen Platz finden für alles Mögliche, was da noch kommen könnte. Die Kirche hat ja oben noch riesige Räume, die man ausbauen kann und wo man das noch erweitern kann. Also haben Sie keine Sorge, wir haben Platz genug.
0: Gibt es für Interessenten des Kirchnerungsmuseums auch die Möglichkeit, sich mit Ihnen und Ihrem Erfahrungsschatz und Wissenschatz austauschen zu können? Sind Sie da zu Gesprächen und zum geschichtlichen Austausch bereit und offen?
1: Ach ja, sehr gerne, weil ich bin ja hier reingewachsen in diese Kirche und habe dieses ganze Gebäude lieben gelernt. Und ich habe sehr viel Wissen über dieses Gebäude. Und das möchte ich natürlich auch irgendjemanden weitergeben. Ich habe kleine Heftchen und Büchlein geschrieben über diese Kirche. Aber es reicht, glaube ich, nicht. Man muss die Leute selbst ansprechen und den Leuten selbst zeigen, guck mal hier, hier war mal ein Baum, sah ich unten drunter.
0: Wenn die Leute mit Ihnen in Kontakt treten möchten, welches ist der beste Weg? Über das Gemeindebüro oder direkt mit Ihnen?
1: Der beste Weg ist über das Gemeindebüro. Die haben meine Nummern und die können auch das organisieren, wann und wer irgendwelche Kirchenführungen machen kann.
0: Jetzt hängt so ein Museum ja oft an dem persönlichen Engagement eines Einzelnen wie Ihnen, Herr Eckert. Gibt es denn die Möglichkeit, die Planung oder schon feste Nachfolger, um dieses Schmuckstück in Repeln zu erhalten und weiterzuführen?
1: Ich habe noch keinen Nachfolger so richtig im Auge, aber es sind viele Interessente da und wenn man ganz jung anfängt, im Konformantenbereich, wenn die jungen Leute begeistert werden können für so etwas, da kann man sowas ranziehen. Da muss man aber immer dranbleiben, denn die jungen Leute, die bleiben nicht oft da, die gehen in Berufsleben, die studieren, dann sind sie weg und dann kommen sie mal wieder oder nicht wieder, das ist schon schwierig.
0: Aber den jungen Leuten werden Sie ja schon zeitgemäß gerecht, indem Sie alles per QR-Code erfassbar und erfahrbar machen und darüber die Informationen abgerufen werden können.
1: Ja, ja, ich habe früh gemerkt, dass die Konfirmanden immer mit ihrem Handy da rumzappeln und in der Kirche sitzen und da was rumtippen. Deshalb haben wir ja auch Internet in unserer Kirche, damit die während der Predigt dann nachschlagen können, was da gepredigt wird. Und wenn die mit ihren Handys durch die Gegend gehen und diese QR-Codes, die irgendwo an der Wand angebracht sind, äh, antippen, dann hören sie sofort einen Text über diesen Gegenstand. Und das ist ja nun auch ganz modern und das ist auch sowas, was
0: ohne mich auch weiterleben kann. Welches Exponat im Kirchturm Museum ist für Sie das Besonderste oder das Liebste?
1: Ja, das ist dieser Tierkopf, den man hier an dieser Stelle in vier Metern Tiefe gefunden hat aus dem Mittelalter. Denn das beweist, dass hier ein heidnischer Götzentempel gewesen ist, bevor es eine christliche Kirche wurde.
2: Oh, happy day. Oh, happy
3: day.
0: Bürgerfunkfreunde, heute sind Lukas Holmberg und ich zu Gast im Kirchtumuseum in der Repelner Dorfkirche. Der Leiter Herr Günther Eckert führt uns durch das Museum und erklärt uns die Historie der einzelnen Exponate und der Dorfkirche sowie auch der Pastoren, die in Repeln gewirkt haben.
1: Das hier ist Arnold Störs, der erste Pastor hier in Repeln, der evangelisch gepredigt hat. Der Graf Adolf von Neuenauer Mörs hat seinen Pastor nach Thüringen und, und Sachsen geschickt, um die neue Lehre aufzunehmen. Und als er zurückkam, hat er seinen Vikar in dieser neuen Lehre unterrichtet. Und dann war auf einmal in Repeln kein Pfarrer. Und da hat der Graf von Mörs gesagt: Was? Arnold, ab nach Repeln, du bist Pfarrer. Er ist hierher gekommen und hat von Stund an diesen Magisterrock angezogen und evangelisch gepredigt. Ich weiß nicht, wie er ausgesehen hat. Ich, ich habe aus einem Mörserbekleidungshaus eine Schaufensterpuppe bekommen, aber ohne Kopf. Den Kopf habe ich mir selber gebastelt, aus dem Internet so und habe den hier mit Tesa da drauf gemacht. der hat dann Schal, damit man das nicht so sieht. Hier <lacht> haben ja, wir eine ganz interessante Sache. Da wurde eines Tages der Pfarrer angerufen von einer älteren Dame und er sagt, Herr Pfarrer, Sie müssen mal kommen. Oh, uh, der Pfarrer schon so ein Hals, weil die rief immer an, wenn sie irgendwas hatte. Ja, was soll ich denn? Ja, ich habe mit meinem Mann gesprochen. Wie, Sie haben mit Ihrem Mann gesprochen? Der ist ja schon neun Jahre tot. Was haben Sie denn zu Ihrem Mann gesagt? Ich habe nichts zu meinem Mann gesagt. Aber mein Mann hat zu mir gesagt, auf dem Dachboden oben, auf dem Schrank, da liegen Pakete und ich soll die Kirche kriegen. Ja, und jetzt der Pfarrer dahin und dann... Da lagen, da zählt ich so ganz große Styroporpakete, Merian-Bibeln von 1630. Ganz wertvolle Sachen, die der Mann gekauft hatte und hat gedacht, er könnte da eine Wertsteigerung machen oder so. Der Merian war ein Buchdrucker und ein Kupferstecher. Und er hat als erstes verstanden, schon 1630 in Bücher. Bilder reinzupacken. Die Leute konnten ja alle nicht lesen, aber so ein Bild, da konnte man gucken, was ist denn da? Und wie geht denn das? Das war ganz toll. Ich bin froh, dass wir sie hier in unserem Museum haben. Wie geht man da ein Stück weiter?
2: I will follow him, follow him
0: Bürgerfunkfreunde, Lukas Hollenberg und ich, Diego Normbeer, sind heute Gast von Günther Eckert, dem Leiter des Kirchturmuseums in der evangelischen Dorfkirche. Herr Eckert erklärt uns hier vieles über die historischen Persönlichkeiten, die in Mörs-Repeln gewirkt haben, aber auch über die Gebräuche und erklärt uns auch, woher einige Redewendungen herkommen.
1: Hier sitzt Maria Dickmanns. In ihrem Grafschafterkostüm mit dieser Haube auf. Das war ja was ganz Interessantes mit dieser Grafschafterhaube. Wenn jemand so eine Haube war, dann war verheiratet. Dann brauchen sie sich gar nicht mehr bemühen. Das sahen wir schon von Weiden auch, die ist verheiratet. Es gibt ja heute noch wenn du den Spruch, hasse deine Tochter endlich unter der Haube. Ne? Das, das war damals so. Und sie sitzt hier in dieser Kirchenbank mit einem antiken Fußwärmer. Der heißt Stöfken kommt aus dem holländischen. Stöf heißt holländisch Ofen und die Niederrheiner machten von Stöf Stöfkönn, also Öfchen. Da haben die Leute ein können reingetan mit glühender Kohle oder haben Kieselsteine reingetan, die die ganze Nacht in der Glut gelegen hatten und dann war das wunderschön warm und dann kamen die mit in die Kirche, haben das da vor die Füße gestellt, die Füße drauf, den Grafschaft der Rock drüber, das war wunderschön warm. Ja, wir müssen heute in eine Kirche Fußbodenheizung, damit die Leute kommen. Die hatten damals die eigene Heizung mitgebracht. Das war toll. Und hier waren noch Türen davor, vor denen, da ging die Wärme nicht raus. Hier gibt es ganz viele Exponate. Hier ist der Bierkruch von Pfarrer Tremöl, der da hinten hängt. Da. Und äh, der hatte zwei von diesen Krügen. Und der ließ sich von der nahen Gastwirtschaft das Bier lose in diesen Kruch bringen. Da gehen genau sechs Liter rein. Es ist nicht überliefert, wie lange der Herr Pfarrer für die 6 wieder gebraucht hat. Aber es war ja damals so, dass Bier ein begehrtes Getränk war. Es war ja gekocht und da waren keine Mikroben oder sonst was drin. Das war reines Zeug. Das hat man gerne getrunken, so Bier. Das ist der Bierkro von dem Herrn Felke. Der hatte hier in der Nachbarschaft, in der Kneipe... Im Kirchenchor gegründet und nach dem Chor hat man sich zusammengesetzt, hat ein Bierchen getrunken und die haben ja alle so Holzbinge gehabt. Hier, ein Poesiealbum einer Repenerkonfirmandin, Konfirmandin, 150 Jahre alt. Alles in Schrift geschrieben. Wenn dich die bösen Buben locken, dann bleib zu Hause und stopf die Socken, deine Erna. Wenn die Liebe nicht wäre, blieb der Kindergarten leer in heutzutage, in, in Zeiten von WhatsApp und TikTok oder was, gibt sowas nicht mehr. Äh, Poesiealben. Nee. Warum nicht hier so ein Holzlöffel? Es gab früher einen Beruf, der hieß die Löffler. Und die haben nichts anderes gemacht, als aus Lindenholz einen Löffel geschnitzt. Den ganzen Tag und manche waren so schön ziseliert und fein geschnitzt und mit Köpfen und so noch da drin reingebaut, dass sie von dem Reichtum des Besitzers sprachen. Und im Mittelalter hatte ja jeder seinen Löffel bei sich, so wie wir heute unser Portemonnaie oder unser Handy, hatten die ihren Löffel. Und wenn sie eingeladen waren zum Essen, da sahen, nahmen sie wie selbstständig ihren Löffel und haben damit gegessen. Es gab ja auch ganz andere Sachen zu essen. Es gab Brei und Mus und Eintopf und das konnte man alles mit dem Löffel essen. Und wenn einer sich zum Sterben hinlegte, dann hat er seinen Löffel abgegeben. Den hat er vererbt an seinen Sohn, wenn er so schön war. Gibt es noch heute so einen Spruch, hat schon deinen Löffel abgegeben? Ja.
0: Ja.
1: bist du gestorben.
3: Der See, sie nimmt dich auf und begleitet deinen Weg. Wir sind dankbar für die Jahre, die du uns gegeben hast. Bei den Armen nimmst du heute deinen Platz. Zu Ehrenwacht stehen alle dir bereit. Der Feuerschein. Licht in Dunkelheit. Wir zünden deine Barke, deine Seele ist nun frei, denn der Nordstern ruft den treuen Freund herbei.
1: Diese Kirchenschlüssel haben viele Pfarrer 150 Jahre in der Hosentasche mit rumgetragen. Die haben hier so ein Kreuz drin, so ein Kirchenkreuz. War so eine alte Tür hier unten, eine Riesentür mit solchen Schlösser. Butterdose vom Pfarrer Felke. Der Pfarrer Felke ist ja in Repeln sehr bekannt. Wir haben ja im Repelner Park das Felke Museum. Und der war bis 1912 hier Pfarrer der Felke. In Repeln 1912, das erste Haus bekam Strom und das war die Poststation. Und ein paar Jahre später, drei Jahre 1915, kriegte hier diese Kirche auch Strom. Und die Glocken, die hier sonst an diesen großen Seilen hier gezogen wurden und gebimmelt wurden, bekamen auf einmal Motoren. Und das ist die Steuerung von diesen Motoren 1912. Da hatte man noch hier so mit Löchern durchgebohrt und das ist ganz interessant, dieses Zeug hier. Das Deutsche Museum in München hätte schon Spaß daran, aber ich habe es mir hier drehbar gemacht, damit die Leute ein bisschen gucken können. Ja. Ganz, ganz viele alte Bücher gibt es hier. Wir haben ein unheimliches Archiv und ganz viele alte Bücher. Ich habe nur einen Teil davon hier. Das älteste Buch ist von 1517, was ich hier habe. So ein kleines Taschenbuch hier hinten, 1517. Wir haben eine Glocke von 1636. Und eine Glocke von 1638, das war im 30-jährigen Krieg, da haben die hier die Glocken gegossen. Die, die Spanier waren hier und haben diese Glocken, die wir hatten, geraubt und weg. Und Aber der nächste Pfarrer, der hier kam und die Spanier waren wieder weg, da haben die die Glocken gefunden, aber die waren kaputt. Sie hatten keine Resonanz mehr, schreibt sie in unserem Archiv. Und dann hat man mit einem Glockengießer namens Homenei, einen Vertrag gemacht und der sollte hier in Repeln neue Glocken gießen und die Bauersleute und Knechte und Mägde und Fuhrleute die mussten alle helfen die mussten Stroh fahren und Holz holen und der hat hier in Repeln im Niebhauser Feld tatsächlich die alten Glocken die da waren kaputt gehauen in kleine Stücke und hat das geschmolzen und hat dann eine neue Glocke gegossen im Mittelalter 1630 Wissen Sie, was Glocken gießen? für einen Affenakt ist heute noch da? Sie erinnern sich doch an den Schiller da. Fest in der Erde steht die Form aus Lehm gebrannt und all sowas. Ach, da wurde eine falsche Glocke aus Wachs und dann wurde da, das. ist so kompliziert heute noch. Damals haben die diese Glocke gegossen hier. Hat viele, viele Monate und Jahre gedauert und dann war die Schmelze fertig. Und dann sind alle zusammengekommen und die Kinderchen haben liegt gesungen. Und der Pfarrer hat noch ein Gebet gesprochen und dann sollte der Abstich sein und sollte das glühende Schmelz da in die Erde, aber da ging der Glockengießer ganz stickum doch nochmal dahin an die Schmelze und schmiss ein Hühnerei da rein. So ein Popanz, ne? der hat eben noch ein Gebet gesprochen und dann macht er so einen heidnischen Popanz. Früher hat man ja gedacht, wer welches Viehzeug da opfert und der Dampf in den Himmel steigt, dann wird jedes höhere Wesen da besänftigt und übrig geblieben war dieses Ei. Ich weiß aber nicht, ob es dann im Hühnerei gelegen hat, aber als die Glocke nach vielen Monaten kalt geworden war und dieser rausgebuddelt haben aus der Erde, da war die so toll.
0: Heute noch. Das heißt, die ist immer noch hier drin? Immer noch hier drin. Von 1636.
1: Und weil das so gut geklappt hat, haben sie zu dem Glockengießer gesagt, du machst uns noch eine neue, eine weitere Glocke, aber wir haben nicht mehr so viel Geld, dann mach mal ein bisschen kleiner. Und da hat er eine kleine Glocke gekostet, die ist nur 450 Kilo, die ist von 1638. Heute sind die Glocken noch toll, hier bei uns in der Kirche.
0: Hallo Bürgerfunkfreunde, Lukas Hollenberg und ich besuchen heute das Kirchturmuseum in mörs in -Rieplen, der Repelner Dorfkirche. Der Leiter Günther Eckert erklärt uns die Geschichte der Dorfkirche und es gibt Hinweise, dass vor der Dorfkirche dort eine heidnische Kultstätte war und das erklärt er uns anhand eines Exponates, was unter der Kirche gefunden wurde.
1: Ich habe erzählt, der Kirchturm wurde mal abgerissen. Und dann hat man dieses Fundament auch ausgegraben und in vier Metern Tiefe hat man eine gemauerte Röhre gefunden. Und in dieser gemauerten Röhre, da war irgendwas drin, so Eisenzeug, was natürlich verrostet war, Holz, und, und ein heidnisches Tierkopf, den man zu religiösen Zwecken gebraucht hat, hat aber den, als es christlich wurde, da eingemauert, ist in Rebeln heute immer noch so, es könnte ja mal nicht schaden, wir heben das mal auf, vielleicht brauchen wir Und man hat diesen Tierkopf unbrauch gemacht, die Schnauze abgehauen, die Hörner abgeknickt, die Ohren abgeknickt und dann hat man das eingemauert. Wir haben es gefunden und jetzt ist es im Museum. Wir haben in unserer Kirche bei Renovierungsarbeiten den Fußboden mit Beton ausgießen lassen, weil der Bergbau hat das gemacht, weil die Kirche eine Schieflage bekam. Und als man da äh, das rauskratzte und den Motong, hat man vorne im Chorraum einen Baumsarg gefunden. Ja, so ein alter Baumsarg, tausend Jahre alt oder was, da muss doch einer mal kommen aus Düsseldorf und muss das mal gucken. Und bis der kam, war aber der Beton, der lief und lief und kam und äh, man hat es nicht mehr rauskriegen können, den Baumsarg. Wir wissen, dass er da liegt. Ich habe mal hier so ein Ding nachgebildet. Früher hat man ja die Leute beerdigt, einfach in Tücher gehüllt und der Erde übergeben. Und wer Geld hatte, äh, konnte sich einen Baumsarg leisten. Und dann habe ich hier im Verhältnis 1 zu 3 ein bisschen kleiner. Wenn Schulklassen kommen, sage ich denn das so. Ich wollte da schon immer mal so ein Gerippe reinlegen. So. <lacht> Karneval gibt es ja, solches Zeug. Aber meine Frau hat gesagt, mach das dich. Das. <lacht> nee, nee. So, wir gehen jetzt mal hier die Treppe hoch. Hier steht die letzte Gräfin von Mörs jene sagen um Wogengebaldburges ich weiß nicht wie die ausgesehen hat aber für Schulklassen ist das ganz gut und da erzähle ich Ihnen ein bisschen was von der Balgurgis. die war ja zweimal verheiratet aber leider ist der erste Mann in Horn geköpft worden und der zweite Mann ist bei Sichtung eines Pulverhäuschens mit dem Pulverhäuschen in die Luft geflogen also sie hat nie Zeit gehabt nachkommen und die Grafschaft Mörs ja, sie ist keine Nachkommen. Dann ist sie hingegangen zu jenem nahen Vorranden, zu Moritz von Oranien, und hat zu dem gesagt: Lieber Moritz, ich schenke dir meine Grafschaft, aber nur, wenn du die Bevölkerung in ihrem reformierten Glauben belässt. Und der Moritz hat gesagt: Das machen wir schon. Die waren ja alle so ein bisschen reformiert, die Holländer. Und da ist gekommen, hat die Spanier rausgeschmissen und hat dann über 200 Jahre diese Grafschaft Mörs, waren ja Holländer hier. Die hat dafür gesorgt, dass wir hier evangelisch blieben. Rundrum Krefeld, katholisch, Rheinberg, katholisch, Rebeln hier und Mörs, evangelisch. Ja, hier entsteht ein Wohnzimmer, wie ein Pfarrer vor 300 Jahren gelebt hat. Da. Na ja, wenn ich Schulklassen habe, gucken Sie, kommen Sie mal. Wenn ich Schulklassen habe, dann setz dich mal bitte hier hin. Und dann hier ist Tinte. Und so haben die früher... Bücher geschrieben, Ich schreibs mal deinen Namen und dann klecksen die da rum und wissen nicht, wie man mit so einer Feder dann umgeht. Ne? Wenn du so schreibst, dann geht es besser, so kleiner. Ne? Ah, okay. Nicht so, sondern ja. so, die ja. auf der Spitze schreiben. Ja. Das ist interessanter. Ja, das sind richtige Entenfedern, Gänsefedern. Cool. Und, und richtig alte Tinte. Der Begriff Feder ist ja immer weitergegangen, Das hier, der Nachfolger von dieser Hühnerfeder, das heißt auch noch Feder. Ne? Ja. Aber ist ja keine Feder mehr, aber Schreibfeder.
3: Well,
0: Hallo Bürgerfunkfreunde, wir sind hier im Kirchturmuseum der Repelner Dorfkirche. Der Leiter Herr Günther Eckert erklärt uns viel über die Historie, auch über die vielen Chöre, die in den letzten mehr als 100 Jahren hier aktiv waren und immer noch sind.
1: Guck mal, hier haben wir ein neues Teil, der heißt Musik und Chöre. Wir haben in Repel eine ganze Menge Chöre, die nicht mehr existieren. Guck mal hier, der Männergesangsverein hat über 150 Jahre gelebt. Und hat, als er gegründet wurde, sich so Fahnen gemacht. Und also 100 wurde, ja, haben sie wieder so Fahnen gemacht. Männergesangverein Liederkranz, Repeln war das. Und die haben aufgehört zu existieren, weil sie Mangel an Sängern hatten. Die haben zum Spät nur noch acht Leute gehabt und da konnten sie nichts mehr machen. Aber die haben sehr, sehr viel hier in Repeln und im Kulturzentrum gesungen, in ganz Mörs, überall. Dann gab es den Schentichor, der hat auch sehr oft gesungen hier in Mörs, aber gibt es auch nicht mehr. Sie sagten, der Lehmpastor Felke hat auch einen Chor gegründet, oder? Ja, ja, den ja. Kirchenchor hier. Ja. Der Pastor Emanuel Felke hat 1910 sangeskräftige Gemeindeglieder ins Vereinshaus geladen, um die Lieder zu üben, die im neu erschienenen Gesangbuch abgedruckt waren. Das hat allen so gefallen, dass daraus ein Kirchenchor entstanden ist, der heute noch existiert. Heute noch, ja. Das sind so alte Teile von diesem Kirchenchor. Gut. Das hier ist Posaunenchor. Alles Posaunenchor. Das erste Horn, die erste Trompete vom Posaunenchor. Der Posaunenchor existiert heute auch noch. Der wurde 1950 gegründet und hatte diese Gründungsmitglieder hier, diese Chorleiter hier. Heute ist Michael Wittfeld, sein Vater war vorher Chorleiter über 45 Jahre. Der Michael und der existiert heute noch. Der spielt übrigens am Sonntag, wenn Goldkonformation ist, spielt der, der Und
0: Beim Bürgerfest und beim Weihnachtsmarkt, ne? Ja, ja. Immer,
1: immer, immer, ja. Und immer an Adventssamstagen hier oben im Glockenturm. Von oben runter und unten steht die Gemeinde und singt mit. Da singen wir Weihnachtslieder, Weihnachtsliederspiele dann. Das ist auch immer eine ganz schöne Sache da.
0: Hallo Bürgerfunkfreunde, Lukas Heunberg und ich, wir sind heute in der Repelner Dorfkirche, denn dort befindet sich ein Kirchturmuseum. Und hinter richtig dicken, jahrhundertealten Türen verbergen sich sehr, sehr interessante Geschichten und Exponate im Kirchturmuseum.
1: Ja, das ist auch die eine Tür, die von 1700 und noch was, als der Turm entstanden ist, von früher. Wir gehen jetzt mal durch diese Tür und jetzt sind wir wieder im Turm. So, und da haben wir die Ahnengalerie. Alles, was rot und gelb ist, waren katholische Pfarrer. Im Jahre 1700 hat es hier einen Brand gegeben. Das Dach ist weggebrannt von der Kirche. Nebenan das Gemeindehaus ist weggebrannt und die ganzen Kirchenbücher sind auch verbrannt, leider. Und man kann nicht mehr nachvollziehen, welche Pastoren... Man muss immer bei anderen Gemeinden gucken, in Neukirchen zum Beispiel, was schreiben die über Repeln damals. Und dann kann man sich das abschreiben und dann kann man sehen, das waren die Pastoren. Dann kam ja hier Martin Luther, der hat mit seinem Kumpel Calvin da alles ein bisschen durcheinander gebracht. Und dann wurde alles evangelisch. Und ich habe von dann an, von Arnold Störs an, den wir eben unten schon gesehen haben, bis heute. Alle Pastoren, die jemals hier in Repeln angestellt waren, habe ich... Als Lebenslauf oder was sie da gemacht haben und was wichtig war, das ist ganz interessant. Denn hier ist der letzte Pastor, den die Gemeinde Repeln angestellt hat. Wir sind unlängst fusioniert mit Eick, mit Meerbeck und mit Utford und Repeln zusammen eine Kirchengemeinde. Die bilden eine Kirchengemeinde. Und damals, 2013, ist der letzte Pastor in Repel angestellt worden. Das war der Herr Kämmer, den gibt es heute noch. Der ist jetzt hier in Rheinkamp angestellt. Das heißt jetzt nicht mehr Kirchengemeinde Repeln, sondern Kirchengemeinde Rheinkamp. Wir haben hier eine Karte von den Repelner Almenden Almenden sind Allgemeingebiete, heißt das. Wir haben noch die Almendestraße in Repeln, die führt genau dahin. Die Almenden waren da, wo früher die Zeche war. Und Almenden waren Ackerflächen, die jeder kriegte, der in Repeln einen Hof hatte. Wer einen Hof hat, bekam in den Almenden zusätzlich eine Ackerfläche. Und dieses ist ein Bild, das hat jemand gezeichnet für den Mörsergrafen und hier werden die ganzen Namen aufgeführt, wer diesen Acker hat und wer den gekriegt hat. Und Sie sehen aber, wenn Sie auf das Dingen gucken, da gibt es keine Wirtschaftswege. Man musste sich schon mit den Nachbarn einig sein, hör mal, wann flügst du denn oder wann, wann erntest du denn nicht, dass der, der über seine, seine Ernte da fährt. Das ging nicht. Wenn man genauer hinguckt, da kann man auch hier sehen, der zeitliche Herr Prediger. Der Pfarrer kriegt auch einen Acker. Der, der wurde nicht damals bezahlt mit A14 wie heute da. Der musste schon sehen, dass er seine Ziege im Stall hatte oder einen Acker. Vielleicht hat er den Acker auch vermietet oder verpachtet oder was auch immer. Der, es wurde an den Pfarrer gedacht. Ja, möchten Sie jetzt die Glocken sehen? Dann gehen wir da hoch.
3: I'm my life. Ich weiß
0: Bürgerfunkfreunde Lukas Holmberg und ich, Diego Norbert, sind heute Gast von Günter Eckert, dem Leiter des Kirchturmuseums in der Repelner Dorfkirche, der zweitältesten evangelischen Kirche in Deutschland. Und er führt uns durch sein Kirchturmuseum, das sogar bis unter das Kirchenschiff und bis in den Glockenturm hineinreicht.
1: Hier steht immer der Posaunenchor an Adventssamstagen und spielt hier durch diese Fenster, die man rausnehmen kann, nach unten. Und unten steht dann die Kirchengemeinde und singt die, die Weihnachtslieder mit. Das ist immer jedes Jahr schon, macht schon 20 Jahre der Posaunenchor. Das ist hier, diese Glocke, die kleine, die man später gegossen hat und das ist die große. Sie sehen hier der Klöppel. Der ist immer bei einer Glocke aus Weicheisen. Die Glocke selber ist aus Kupfer und Zinn. Und die Glocke, der, der Klöppel hat hier so einen Wulst. Und das ist der Schwerpunkt. Und der schlägt genau auf den größten oder dicksten Teil der Glocke, der hier unten ist. Und alle 150 Jahre wird diese Glocke gedreht damit der Klöppel nicht immer auf die gleiche Stelle haut, sondern mal dahin oder so. Jede Glocke hat hier zwei Klöppel. Sie sehen, äh, seitlich schlägt ein Klöppel an. Und das sind die Viertelstunden. Viertel nach einmal, halb zweimal. Und wenn er, wenn er viermal schlägt, wenn er viermal geschlagen hat, ist die volle Stunde da. Und dann schlägt dieser Klöppel. Wie viele volle Stunde? 5 Uhr oder 6 Uhr, Fünfmal oder sechsmal? Das ist gut gemacht. Ne? Haben wir schon vor 300 Jahren so gemacht. Ja. Natürlich wird das alles hier heutzutage computergesteuert. Da hängt so an der Wand so ein so Dingen da. Und da haben wir keinen Einfluss mehr drauf. Das läuft alles hier automatisch. Ja. Diese Balken, die Sie hier sehen. Die heißen Glockenstuhl. Wir sind in der Glockenstube und die Balken heißen Glockenstuhl. Man hängt diese Glocken immer in Eichenbalken auf, dicke Eichenbalken. Man hat versucht, so alte, so alte Glocken auch in, in, äh, in Stahlkonstruktionen aufzuhängen und sie dann zu leuten. Das klingt nicht. Das geht nicht. Das muss, es muss Holz sein, dicke Eichenbalken, dann klingt das am allerbesten.
0: Der Eckert, wann kann man das
1: Museum besuchen? Jedes Mal, wenn jemand hier zu mir sagt, nach der Kirche, ich möchte mal da reingehen, wissen Sie, in Deutschland, wir leben ja in Deutschland, und da ist das so blöde, wenn, wenn ich sage, ich habe ein Museum, dann muss ich ja Notleuchten, da muss ich ja den Treppen, Nottreppen und, und weiß ich nicht, und fußgänge, Fußläufig alles machen. Da, das, das kann ich gar nicht, das geht gar nicht. Ich muss Toiletten vorhalten und. So ein Quatsch. Ja. Wenn jemand nach der Kirche sagt, lass mich mal gucken, dann gehen wir da gucken. Oder der Pfarrer geht mal mit den Konformanten hier durch und so, das ist schon immer eine schöne Sache. Ne? Oder wenn jemand hier drüben in der Linde äh, ein Fest feiert und er hat äh, zwischen Mittagessen und Kaffee trinken Zeit, dann was machen wir denn? Ja, auch gucken wir mal in die Kirche und dann machen wir mal eine Kirchenführung und, und dann, dann geht das so. Aber ich kann das nicht öffentlich machen und sagen, wir haben jetzt hier ein Museum.
0: Also quasi ein Geheimtipp für Interessierte? Ja ja, 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 ja. Wäre es denn auch möglich, telefonisch mal nachzufragen? Ja, gerne. Im Gemeindebüro ist immer
1: jemand da, der, der, danach, der, der das macht. Und die wissen das alle. Wenn jemand anruft, dann machen wir eine Führung.
0: Und unter welcher Telefonnummer erreicht man das Gemeindebüro? Das Gemeindebüro hat auch eine
1: Telefonnummer. Das Gemeindebüro... Hat hier 74177 mit einer Mörservorwahl. Bürgerfunk,
0: Lokales bei uns. Ich hoffe, dass diese Sendung euer Interesse geweckt hat, das Kirchturmuseum in der Repelner Dorfkirche auch einmal zu besuchen und es mit eurem Besuch zu würdigen. Denn das Herzblut und Engagement, das hier von Herrn Günther Eckert investiert wird, ist unvergleichlich. Es ist absolut sehenswert, es ist interaktiv. Und es ist sehr, sehr informativ und ich kann jedem nur empfehlen, dieses schöne Kirchturmuseum, dieses Schmuckkästchen im Ortsteil mörs Reeplen zu besuchen. Meldet euch einfach bei dem Gemeindebüro der Evangelischen Kirche und vereinbart dort einen Termin mit Herrn Günther Eckert. Und mein Name ist Diego Norbert und Co-Moderator und technischer Direktor der Sendung ist
1: Lukas Hollenberg. Schönen Abend zusammen
2: hail girls hail mary what's up well jerusalem's become a real drag everybody hates me uh-uh not that guy over there who him they all say he's different they say he's really weird we don't care what people say to us he's always there really My God Nothing you could do could make me untrue to my God. My, my God. God Nothing you could buy could make me tell a lie to my, my, God. God, my God. I gave my God my word of honor to be faithful. As a matter of opinion, I think he's tops, my opinion is he's the cream of the crop. As a matter of taste, to be exact, he's my ideal, as a matter of fact. No muscle-bound man could take my hand from my god. Being happy. We are! There's not a man today who could take me away from my God. Let's take it home, ladies. There's not a man today who could take me away from my God. I give him some of that deep shoulder action. There's not a man today who could take me away from my God.
3: Bürgerfunk, Radio aus nächster Nähe. 5, 6,
2: Five, six, seven, eight. People moving out, people moving in. Why? Because
3: of the color of the skin. Run, 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 but you sure can't hide. Can I for an Aggravation, humiliation. humiliation, obligation to our nation. No confusion. Oh, yeah, yeah, yeah,
2: yeah. That's what the world
3: is today. Ooh, hey, hey. Let me hear it, let me hear it, let me hear it. Say it.
2: Sailor pills are at an all-time high. Say it. Don't go around with their heads in the sky. All say
3: it. a flame in the summertime. And oh, the beat goes on. Evolution, revolution. Gun control. Sound of soul. Shooting rockets to the moon. Kids grow. And so Gloria.